Vamos dar início para o Shio Tânia de hoje, Tet Zain Shvat, dia 16 do Shvat, o início do Shio Tânia de hoje, na página 60, sete linhas de baixo para cima das palavras, o Mashepiku Achnefesh, e o término do Shio Tânia de hoje, na página 61, o término do capítulo 24 do Tânia. Nos últimos Shio Rei Tânia, Aprendemos sobre o Ruach Stut, o espírito da tolice e da bobeira, que o Nefesh Habramid, que é a alma animal, consegue enganar a pessoa, tornando ele um verdadeiro tolo e um otário. De tal forma que a pessoa não está ciente do Ahavam Sutero do Amor Oculto, que já faz parte dele, que já existe nele, independente do fato se ele tomou conhecimento daquele Ahavá ou não. É um amor que já existe dentro dele. E se a pessoa ia ter o bom senso para despertar aquela Ahavá, jamais que ele ia pecar. Aquela Ahavá, ela é uma Ahavá firme e forte para Shem, disposto a até entregar a vida para não se desligar da Shem para não se desvincular de Deus humilde. Quando aquele Ahavá, aquele amor é revelado, não tem força no mundo inteiro que é capaz de escurecer ou diminuir o contato da pessoa com Deus. Somente o espírito da tolice e da bandeira, que tem sua origem da Nefesh Abamid, da alma animal e a mal inclinação, em primeiro lugar faz uma pessoa esquecer e não ter contato, não ter consciência daquele Ahavam Suter, daquele amor oculto que ele tem. Em segundo lugar, faz uma pessoa pensar, injeta nele ideias como que se estivesse fazendo uma verá e apesar do fato que ele está fazendo um pecado, ele não está se desligando da Shem e não está ferindo aquele aquele amor oculto que existe dentro dele. E obviamente tudo isso aqui é o tolice. Em primeiro lugar, a pessoa jamais que deveria esquecer que ele tem uma Ahavá para Shem, que ele tem um amor para Shem. Em segundo lugar, jamais que a pessoa deveria diferenciar entre um pecado e outro e ele se tornar o grande analista, o que, que faz ele de desligar da Shem ou não desligar da Shem. Sabendo, diz o Tain, que cada haverá separa uma pessoa da Shem, independente se uma haverá pequena ou grande. Todo e qualquer aveira, durante o momento que ele faz o aveira, o pecado, ele se desliga da Shem. E justo isso aqui é o Ruach Stut, é o espírito da tolice e da bobeira que o pessoa tem que aprender como vencer. E sobre esse assunto, vamos continuar o Shirtanya de hoje. E o Shirtanya de hoje começa com uma grande pergunta. Acabamos de ver que durante a hora de cometer uma verá, um pecado, não existe diferença entre a vodara, zara, idolatria e as outras averas. Cada e qualquer averá, ele é uma rebelião contra a Shem e uma forma de desvincular e se afastar do Deus. Idem como a própria idolatria. E se é assim, por que que de fato encontramos na própria Torá diferenças e distinções 
interpretadas. Por exemplo, existe uma lei. Quando alguém deve perder a vida para santificar o nome do Deus. Essa lei se aplica somente sobre pecados específicos, principalmente a vodazará, idolatria, não matar uma outra pessoa e não ter as relações proibidas. Sobre esses três averotes, sobre esses três pecados, a Torá exige para a pessoa não transgredir e até entregar e perder sua própria vida. Mas essa lei não se aplica sobre os outros averotes, sobre os outros pecados. Por exemplo, quando se fala uma pessoa profana o dia do Shabat, e se não nós vamos, Deus nos livre de matar, a pessoa deve profanar o dia do Shabat, ele não deve perder sua vida. Ou seja, dá para ver que pela própria Torá há diferenças entre um pecado e outro pecado. Agora, isso é uma grande pergunta, conforme aquele que nós estudamos até o dia de hoje, todos os adeiros, todos os pecados e transgressões deveriam ser iguais, sendo que todos eles têm como denominador comum que a pessoa se desvincula e se separa do Hashem. O má relativo ao princípio de que para salvar uma vida deve-se transgredir certas proibições. É doche, ele impura, ele supera vários averotes. E, por exemplo, quando ele precisa salvar a vida de uma pessoa, e isso é somente possível através do profanar e desrespeitar o Shabbat, ou comer comida que não é kashé. Deve-se profanar e desrespeitar o Shabbat, e deve-se comer comidas que não é kashé para salvar uma vida da pessoa. E logo vem uma pergunta. Profanar Shabbat ou comer comidas proibidas, elas com certeza desvinculam e separam a pessoa do Deus. E por que que não se foi estabelecido ou lei? Que no qualquer pecado, uma pessoa deve perder a vida e não transgredir uma proibição da Shem. E esse princípio se aplica não somente para salvar a vida de uma outra pessoa, mas também sobre a própria pessoa de Gam, Yahavor, Al Yaharek. O lei diz, se chega para uma pessoa um teste de Deus nos livros, que isso nunca acontece. Se chega para uma pessoa um teste que se fala para uma pessoa, ou você vai profanar Shabbat, ou você vai perder a vida. A pessoa deve profanar Shabbat. Apesar que ele não está salvando uma vida de uma outra pessoa, ele está salvando a própria vida. E por que que não se aplica aquele que nós estudamos até o dia de hoje? Que sendo que através de qualquer pecado uma pessoa se desvincula da Shem, ele se separa do Deus único, por que que de fato ele deve transgredir e não perder a vida? Reino que pirush hachamei Aqui já entramos de acordo com a explicação dos nossos sábios. Que a Torá falou o seguinte, Amra Torá. A Torá declara, Halel alav Shabbat achat, transgride um Shabbat só, que deixe Yishmor Shabbatot haver, para alguém, para ele poder observar muito Shabbatot. Quando tem uma pessoa que ele é uma pessoa doente, está correndo perigo de vida, diz a Torá, transgride 
e profano o dia do Shabbat. Que através desse processo, aquela pessoa vai conseguir cuidar e respeitar muitos Shabbatot para frente. Por isso, o próprio conceito do Shabbat, ela pede, me profana uma vez, para poder depois ter uma continuação muitas vezes. Por isso diz o lei, que uma pessoa deve de fato transgredir e profanar o Shabbat, porque com isso aqui ele vai conseguir depois cuidar muitos Shabbatot para frente. E não por causa da relativa leniência ou gravidade dos pecados. E como nós podemos provar esse conceito? Diz o Balatânia o seguinte, Teide, eu vou te provar que o motivo que às vezes a Torá pede para transgredir não é porque aqueles avirões são mais lenientes. A prova é, Shabat. Shabbat, se nós vamos pegar a mitzvah do Shabbat, a violação do Shabbat, ela ramorá o escolar que a Vodazara. Ela é tão grave, ela é comparável a Vodazara à idolatria. Leinian, relação à lei de Shkita, Mumar, a lei de matar animais chamada Shkita, por alguém que é um frequente transgressor de um preceito judaico. Por exemplo, a lei diz o seguinte, se uma pessoa é conhecido como alguém que desrespeita o dia do Shabbat, não se pode comer da Shkita dele. Ou seja, se ele matou um animal, um animal cachero, obviamente, apesar que ele é um shohet, ele conhece como fazer, mas não se pode comer da Shkita dele. Pelo fato que o Shabbat é tão severo, que ele é idem e comparado a Vodazara idolatria. E da mesma maneira como alguém que pratica idolatria não se pode comer da escrita dele, assim também é sobre os leis do Shabbat. Uma pessoa que desrespeita os leis do Shabbat, ele é conhecido como alguém que desrespeita e não se pode comer da escrita dele. Diferente é Bemumar Legilui Arayot. É diferente com alguém que é conhecido como pecador sobre incesto, apesar que também não haverá gravíssima, mas mesmo assim dá para comer da escritada. Ou seja, apesar que por certos aspectos, os leis de incesto, eles são mais severos do Shabbat, conforme vimos antes, que se força alguém, se os povos do mundo forçam alguém para ele praticar para ele transgredir as leis de incesto, ele deve perder sua vida, diferente do que o Shabbat. Mas sobre o Shkita é o caso contrário. Alguém que profana as leis do Shabbat não se pode comer da Shkita dele. E alguém que o comportamento dele sobre as leis de incesto é ruim, ele transgride, mesmo assim se pode comer da Shkita dele. Por isso, fique em dúvida o que, que significa severo, o que, que significa mais severo, mais leniente. Devemos concluir que apesar que o Shabbat é mais hamur, é mais severo, de tal forma que o, o Shkita, de alguém que desrespeita o Shabbat, não se pode usar porque o Shabbat é mais severo até comparado com Gilui Arayot, os leis de incesto. Mas mesmo assim, quando chegam os leis do Shabbat, a Torá pede... O próprio Shabbat pede me profana uma vez 
para poder depois cuidar muito Shabbatot para frente. Rafiloh, quando se trata de uma questão de vida, as proibições do Shabbat são suspensas, mas nunca as proibições de incesto. E volta uma pergunta, por que não aplicar o mesmo raciocínio sobre as leis de incesto? Onde que a pessoa deveria pensar, uma vez eu vou pecar, e depois vou poder cuidar de muitas leis da Torá para frente. Por que, que se aplica esse raciocínio profana um Shabbat para poder cuidar muito do Shabbatot, referente ao Shabbat? E não se aplica isso aqui. Sobre as proibições de incesto, ela dixerataracatu. Afinal das contas, este é um decreto da Sagrada Escritura, onde que não tem muita lógica que nós entendemos. É a lógica da Shem que prevalece. E por isso, podemos voltar para afirmar aquilo que nós entendemos durante os últimos capítulos. Todo e qualquer haverá. Durante a hora que se comete aquela haverá, a pessoa se separa, se desvincula, se distancia da Shem. O fato de alguns haverotes ter uma exigência da Torá até para perder a vida, e alguns não, é um Zeratakatuf. Zeratakatuf significa um decreto da Hashem onde que nós não entendemos exatamente o motivo quando que é para perder a vida e quando aplicar o conceito é melhor profanar uma vez para poder continuar fazendo muitas vezes para frente. Mas a conclusão do raciocínio é que todos os averotos de uma pessoa se distancia da Hashem. Ou seja, apesar do fato que Balatanya nos deixa claro que isso é o que é chamado Gzirat HaKatur. É um decreto da Shem, aonde que nós não sabemos a explicação. Mas uma coisa podemos concluir, que é o fato de Pikuach Nefesh, de às vezes precisar entregar a vida, e às vezes não tem necessidade de entregar a vida, às vezes é proibido entregar a vida, não são diretamente ligados com o rumorot das mitzvot, com a severidade das mitzvot, e dizer que certas mitzvot são lenientes. Não tem, né, sobre esse aspecto, a lógica de mitzvot mais severos e mitzvot lenientes. É um zeratakatu, um decreto da Shem, onde nós não sabemos. Mas, afinal das contas, todo e qualquer haverá nos desliga da Shem. Ela, isso é, durante a hora de cometer o haverá, Durante a hora de cometer aquela transgressão. Mas após de ter feito a vira, após de ter transgredido, se ele pertence à categoria de pecados, cuja penalidade não são nem caret, caret significa uma extinção espiritual, nem morte pela mão da Shem. Nesses casos, quando os averot não são tão severos no sentido da punição, não tem extinção espiritual e não tem morte pela mão da Shem. Isso significa cujo caso a alma divina não perece totalmente e não é completamente desligada. Ela não, de fato, não perece e também não está totalmente desligada. 
somente foi danificado um pouco sua ligação e sua ligação o fato foi danificado a ligação e a união da alma com Deus através desse pecado neste caso também sua alma animal que lhe dá a vitalidade que estava investido no seu corpo e também seu próprio corpo eles conseguem voltar e se elevar da citra e se elevar da clipa eles podem se aproximar para a santidade da alma divina que está vestido neles que continuou que permanece fiel para Shemekha ou seja, o que que o Balatari está querendo nos dizer com essas palavras? Todo o raciocínio que nós vimos antes, que em qualquer haverá, qualquer pecado, a pessoa se desvincula, se separa para Shem, idem igual à idolatria, isso é durante a hora de cometer a vera. Mas após de ter feito a vera, o processo de elevar de volta a sua alma, e elevar também sua alma animal e seu corpo é totalmente diferente no idolatria e nos averotes severos como os averotes que são mais lenientes. Ou seja, nos averotes que não tem caret, caret significa extinção espiritual e não tem morte pela mão dos céus. Isso significa que a alma nefeshalukit, ela ou a essência da alma, ela não foi prejudicada. E apesar que muitas manifestações da alma, infelizmente, foram arrastadas para baixo, mas quando a pessoa termina com aquele abirá, inicia o processo dele, ele tem aonde voltar. Ele pode voltar à sua alma animal, que de fato não foi danificado e de tal forma que não foi danificado que Balatani diz palavras importantíssimas, mesmo no momento em que o pecado foi cometido. Também naquele momento a alma permanece fiel para Kadosh Baruch. E apesar que durante a hora do pecado, seu sua alma animal, que está vestida em seu corpo e também seu corpo, eles se tornaram, que nós estudamos antes, uma mercavá, uma carruagem, um veículo nas mãos dos clipotes. Mas após de fazer o avião, após de cometer e transgredir, e após significa mesmo antes de iniciar o processo de chuva, eles logo sobem da clipar e eles voltam para o Nefshalukit que se veste neles. Sendo que o Nefshalukit não foi danificado. O Nefshalukit sempre tem o tem fé na Shem. Infelizmente, a Nefesh Alokit, a alma divina, estava dentro de um galut mamash, estava exilado, estava no exílio. Da mesma maneira como o filho do rei, que capturaram ele e colocaram ele numa cadeia. Eles estão forçando ele contra a sua vontade de fazer assuntos contra o seu próprio pai. Assim também no Nefesh Alokit, a alma divina se encontra do galuto, no próprio exílio, Torch Nefesh Abhamit. Shihimisitrat se encontra dentro do Nefesh Abhamit, da alma animal, que vem do lado oposto, ao lado de Kedusha, 
ela é responsável para tornar o corpo um pecador, o moradador, afasta ele, atrasa, arrasta ele para baixo. Taha tumata se traga bem inferior, a própria impureza do outro lado, e o culpado da Vodazara, e a impureza da própria idolatria, Deus nos livre. Mas tudo isso aqui foi dito nos Averot que não tem caret que não pertence ao grupo de extensão espiritual ou morte nas mãos da Hashem. Nesses casos, logo após que a pessoa terminou fazendo a vira dele, logo o Nefeshachayonit, Habamit e seu Guf, tudo começa a voltar para se unir de novo com Nefeshachayonit, que ficou intacto e não ficou prejudicado. Mas sobre os pecados severos que eles fazem parte daqueles pecados do caré de extinção espiritual. Nesse caso, Nel Shabamit, infelizmente, a alma animal teve mais sucesso. Ela conseguiu até desvincular a alma divina de sua fonte. De tal forma que é um pouco difícil falar que Haitabe, Amnaito e Barer, que toda a alma ainda continua sendo fiel para o Apesar que sempre... Em qualquer pecado, uma parte da Neshama, uma parte da alma, principalmente aquelas partes da alma que não se vestem no corpo, elas sempre são ligadas com Hashem e justo daquela parte, daquela essência da alma, vem a força do Messias Nefesh de entregar a vida mesmo às pessoas que a vida inteira deles, eles cometeram a virar pecados cuja punição é extinção espiritual ou morte nas mãos da Hashem. Não existe um exílio pior do Nefesh do Galut, do exílio do Nefesh Elokit, da alma divina, do Rente Aor, que o faz uma vida, que é Meigre-Rama, ela vem demorado mais altos graus ao profundo abismo, de uma morada muito elevada para os profundos abismos. O Kmoshan e Bael, ele que falou sobre nós antes, Shanefesh Elokit, que a alma divina, ela vem de Shoresh, uma corna, Fashot Kobetis, que é a fonte e a raiz de todas as almas do povo de Israel, o Mechokme Ilot, vem da sua sabedoria da Shem, vem da sabedoria infinita de Deus, que isso dos níveis e graus mais elevados que tem. O Ruid Barev, o Chokmator, o Chokmator, como já vimos várias vezes, que Deus e sua sabedoria são o isto é comparável a título de exemplo a alguém que agarra a cabeça do rei o moridor le mata e baixa a e a coloca no meio o moridor le mata um tomem panav e o coloca no meio betor beta kisei malei tsoa de uma latrina repleta de excrementos. Sheen lecha el boga não dizer, e não há uma vergonha pior do que isso. A filo se quem lhe ficha, mesmo se isso é feito apenas por um instante. Shaklipot vasitra achem e kaot kitsoa, sendo que os clipot e os sitra acholado após a cruxar são chamados vômito e excremento conforme é sabido. 
E com isso terminamos o Shirtani de hoje, mas antes tem uma pequena raga, uma pequena anotação que está escrito no lado do Tani. Quando falamos sobre os graus da Averot, que existem certos Averot, certos pecados, que mesmo que durante a hora da Averá, durante a hora de cometer o pecado, a pessoa se desvinculou totalmente, mas no término da Averá, volta a seu alma animal. As faculdades da alma começam a se aproximar para o Nefshiluki, para a alma divina, ele fala o Fierio Vichiluki, Prinatamgar. Segundo a extensão, e os limites, as diferenças, os níveis de danificações que a pessoa consegue fazer através de seus averotes na sua alma. E também do xoxal, que é uma pessoa prejudica nos esferas superiores. Os processos de purificações e as punições de Gehenim no purgatório, eles dependem até quando que a pessoa danificou tanto sua alma como também as esferas superiores. Para cada pecado e transgressão, uma punição diferente que tem como objetivo de limpar e remover a mancha e a falha. Também nos casos extremos de transgressões punidas com a morte ou extensão espiritual, o prejuízo das danificações que isso faz na alma ou nas esferas superiores não sempre é igual. Há diferenças e por isso mesmo quando é uma categoria chamada caret, é uma categoria de extensão espiritual ou morte nas mãos do chamai, nas mãos do céu, tem diferenças entre uma abrirá e outra. Ou seja, resumindo o que, que aprendemos hoje, o que, que existe como denominador comum entre todos os abrirá, todos os pecados, que durante a hora que faz o abrirá, a pessoa se desvincula, se desliga e se separa do chão. E não é para entrar com análise para dizer certos abrirá, onde que precisa perder a vida, justo naqueles abrirá, uma pessoa se desvincula de verdade, os outros não estão sérios, o Alterebo provou que não tem nada a ver. Os leis de Picoach Nefesh, os leis de Yarek Valiavor, quando uma pessoa precisa entregar sua vida e quando que ele não deve, não tem nada a ver com o fato que cada haverá uma pessoa se desliga da Shem. Vimos também diferenças entre Averot que tem caret, fazem danificações bem mais sérios, que mesmo durante a verá, desvincula aquela parte da alma que está vestida dentro do corpo do resto da alma, e vimos o que é tão sério, uma pessoa jamais pensar, uma verá não é fim do mundo. Todo mundo faz um pouco de junto a eles. É nada a ver. Uma verá é muito sério. O exemplo que vimos no Tânio, quando alguém pega o cabeça do rei, ele abaixa ele num lugar que não é muito muito respeitado mesmo se aqui é apenas para um segundo não tem nada pior isso deve ser nosso sentimento quando vem no Yetzirah a mal inclinação nos dá uma proposta para fazer uma vira Hazak Ubaruch